0: Dit is een extra uitzending van Boekenstein aan de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 92 van de invasie. Uh, Rob, wat weten we van de situatie op de grond?
2: Ja, dat het niet uh, zo echt opschiet voor de Russen. Uh, Eigenlijk ten opzichte van de vorige dagen zijn er geen grote vorderingen gemaakt. Uh, We weten dat er uh, wordt getracht om een aantal uh, steden te omsengelen. En het wachten is nu eigenlijk op het uh, grote offensief rond uh, Severodonetsk. Uh, Als dat valt, dan ligt de weg uh, voor Rusland open uh, naar meer in uh, in de Donbass. Uh, Daarbij komt, en dat is wel interessant hoor, dat er uh, wordt gesteld ergens een gebrek aan precies. Geleide wapens. 60% daarvan is ingezet, maar de interessante is dat hebben we drie maanden geleden hebben we dat ook al geroepen. Ja. Uh, dus ik uh, krijg uh, uh, continu het gevoel uh, dat wat de Russen doen is sparen hun uh, precieze bommen, precisiebommen, uh, zoveel mogelijk, zetten domme bommen in om als het echt doelen zijn die je met precisiewapens moet bestoken... om dan vervolgens nog de beschikking te hebben over die precisiebommen. En dat heeft ook te maken met het feit... Uh, Dat de Russen feitelijk bezig zijn met een ander soort oorlogvoering dan de uh, de Oekraïners. De Oekraïne heeft echt een bewegelijke oorlogvoering. Die probeert de aanvoerroutes van Rusland af te knijpen. Uh, En dat tegenover uh, wat de Russen aan het doen zijn. uh, Die zijn bezig met een uitputtingsslag met zoveel mogelijk uh, uh, inzet van, uh, van zware wapens. Maar daar past dus ook de inzet van hele zware
1: bommen die eigenlijk dom zijn in ja. ja, dat hebben we al eens eerder behandeld ook. Oekraïne hebben een hele bewegelijke eh, tactiek... waarbij dus geïmproviseerd wordt, ook op het laagste niveau. En de Russen hebben een hele rigide eh, strategie en tactiek... waarbij de generaals besluiten wat er gebeurt. Ja. En dat is dus een nadeel voor de Russen. Want ze kunnen ja. zich niet aanpassen, hè.
2: Het is, het is een nadeel, maar tegelijkertijd weet je, red je het er wel mee. Want als je gewoon alles kapot maakt, dan kom je er ook doorheen. Vandaar ja. dus dat die steden allemaal gesloopt worden. Dus zie Sebastopol, het is verschrikkelijk. Maar uiteindelijk met de attritie, dus een uitputtingsslag, kom je er wel. Alleen het is een manier van oorlogsvoering die niet bepaald behoort bij de beschaafde vorm van oorlogsvoering. Ja.
1: Mariupol bedoel je? Ja, 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 ja natuurlijk. Mariupol. Ja. ja. Oké, okay, verder is de... Rusland ja. heeft de rente verlaagd... van 14 naar 11 procent. Uh, nou, ja. ja, de roebel staat knalhoog... want ze hebben natuurlijk een <laughs> overschot... op de lopende rekening. Ze verkopen gewoon veel. Uh, ja, energie, ja. De inflatie is 17,8 procent. Ze hebben natuurlijk kapitaalcontroles ook. Het is heel lastig om dollars te kopen... Uh, dus er worden heel weinig roebels aangeboden voor dollars, omdat het niet lukt. En voor roebels na dollars is het ook heel erg lastig. En in, die, in die specifieke mixen krijg, word, staat de roebel dus nu heel hoog, terwijl die dus heel laag stond bij het begin van de inflatie. Dat is
0: een rare situatie. En uh, dan wordt de rente uh, dus uh, verlaagd met zo'n hoge inflatie. Dat, dat ja, ze hebben echt een economisch
2: probleem. Ja. Maar, maar ja. wat Arjan net zei, uh, dat is toch wel echt curieus. Ik bedoel, die... Ik heb nog weer even zitten nakijken, maar die inkomsten uit olie en gas... die zijn verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.
1: Door de prijzen, eh,
2: Ja, ja, exact. En dat heeft te maken met eh, de sancties... en met eh, de de afbouw van het het Westen... van eh, de import van eh, olie en gas uit uh, uit Rusland. -hmm. Maar dat heeft dus nu gewoon eigenlijk een tegengesteld effect. Ik heb eerlijk gezegd, ik heb het al eens eerder gezegd... ik denk dat die, uh, die hele olie- en gasboorkont... dat dat tamelijk on, uh, onbezonnen is opgelegd. En uh, is, uh, ontstaan is uit een soort van emotie. En dat merk je ook aan al die politici die roepen van... Uh, we moeten uh, de, 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 de toevoer van geld afsnijden in de richting van, uh, van Poetin. Want het is een oorlogsmachine. Nou, je kent al die retoriek wel. Nou, ja, dit is het gevolg daarvan. Dat die twee keer, ho- twee keer zo hoge inkomsten uh, heeft... Kijk, wat hier nu gebeurt en dat zie je dus ook nu met uh, Hongarije. Die uh, zegt van nou ik uh, ga hier gewoon niet mee. Die is al redelijk afgekocht met allemaal toezeggingen. Mag twee jaar langer doen over het afsluiten van het uh, Russische gas. -hmm. Maar maar wat, wat je hier gewoon ziet is dat dus nu de sancties gek genoeg het Westen, Europa... harder beginnen te raken... althans de olie- en gas-sancties... dan... dan, 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 dan goed in zelf. En, en dat is een... Ik bedoel, hier is allemaal heel veel onderzoek... naar gedaan, jongens. Ik bedoel, We weten echt precies... hoe het in elkaar steekt. Als dat gebeurt... dan zijn, zijn sancties voldoende te mislukken. En dat is precies wat we... op dit ogenblik zien. Een scheuring binnen... de Europese Unie. Misschien komt het... wel goed en misschien zijn ze in staat om dit te doen. Nou dan vervolgens... Leef je over aan de chantage van Poetin, die, die eigenlijk gewoon bepaalt wanneer jij wel en geen gas uh, kunt, uh, kunt krijgen, of wanneer jij wel en geen olie kunt, uh, kunt krijgen. Dus dit is, ik vind dit eerlijk gezegd, hoe dit gaat, is onderdacht. Dat wil niet zeggen dat ik tegen het afbouwen ben van uh, de olie- en gasimporten. Van mij doen we dat inderdaad morgen, maar het moet wel kunnen. Hmm. En doe het op een manier waar je ze niet verbindt aan die oorlogsretoriek en en, aan sancties. Maar doe het gewoon. Zeg gewoon, wij willen over een aantal jaren afhankelijk zijn van eh, van Rusland. We willen dat land gaan isoleren. Punt. That's it. Dat moet je gewoon doen. En niet continu dat eh, verpakken in een nieuw sanctiepakket. Hmm. Want dan krijg je dus dit
1: dit glazen. Wat er eigenlijk gebeurt is, we kopen wat minder gas en we betalen meer dan ooit. En de, ja, inkomsten de van Rusland, en de inkomsten van Rusland zijn dus gewoon gestegen. Terwijl ze iets ja. minder verkopen.
2: Ja, en niet ja. zo'n klein beetje ook.
1: Ja. Nou, uh, Hongarije blokkeert overigens nog steeds dit olieembargo. Maar dat wisten natuurlijk allemaal wel dat het nog even duurt. Hè? En in Davos, dit is wel belangrijk: in Davos heeft Kissinger dus gezegd, 92, 93 jaar. Hm. Eigenlijk zou Oekraïne uh, de moed moeten hebben om. Territorium op te geven in ruil voor vrede. Omdat de zaak in een steel mee te zitten. Dat, dat natuurlijk is precies kunnen... wat de
2: New York Times ja. heeft geschreven.
1: Ja. Ja. En Slinsky heeft dat natuurlijk gelijk afgewezen. Hij kan ook niks anders. Maar ik nee. vind zelf wel, jongens, als, als, je, als het alternatief is dat je jarenlang gaat doorvechten. en beide kanten winnen niet. wat is er dan tegen om een het vuur af te spreken?
2: Huh? Nou, je zult naar een staakt-het-vuren moeten komen. Uh, denk ik op redelijk afzienbare termijn. omdat er sprake is van een uh, padstelling. Dat zal denk ik pas mogelijk zijn als Severo Nets is uh, gevallen. en misschien nog wat steden in, uh, in de Donbass. Hè? Doen, dan ontstaat er wel een situatie waarin dat zou kunnen. Ja, en dan krijg je onderhandelingen waarbij het helemaal niet, uh, niet zo is. dat uh, Zelensky dan uh, bij voorbaat uh, gebied moet afstaan. Dat zal hij gewoon niet doen. Maar ja, als ik nu ook meneer Georgi Madurov. Uh, hoor, dat is de plaatsvervangend uh, premier van de, Kring, uh, de Krimregio. Die zegt, de Azovzee die zal nu altijd in zee zijn van uh, Rusland. Het hele gebied zal altijd Russisch blijven. Want we willen ook dat het hele zuiden gaat, uh, zich gaat aansluiten bij Rusland. Ja, Dat hmm. is natuurlijk verschrikkelijke taal. En, uh, ik, kijk, weet je, uh, de facto uh, krijg je dan uh, het, de, de annexatie van een... Uh, uh, ...van een stuk van Oekraïne... ...maar dat betekent nog, geen, nog niet een de jure uh, nee. annexatie dus volgens de wet. Dus dit blijft dan jaren, misschien wel decennia... ...blijft dit gewoon, uh, gewoon door, uh, door ja. kabbelen en door ja. etteren. En uh, hier kom je gewoon niet
1: goed uit, denk ik. En zou een oplossing kunnen zijn dat het Westen zegt... van uh, ...in een geheime onderhandelingen met Zelensky... ...van ik zou toch maar uh, richting een staakt vuren gaan... ...en in ruil daarvoor... Gaan we jou in, in je rompstaat. Hopelijk zo groot mogelijk. Een veiligheidsgarantie bieden.
2: Ja, nou ja. dat is precies de reden waarom ik een aantal malen gesuggereerd heb. Dat het mij niet zou verbazen. Als dit gaat gebeuren. Dus die de facto afstand. Dus niet volgens de wet. Niet erkend. Van delen van Oekraïne. En rompstaat Oekraïne wordt lid van de Europese Unie en de NAVO. Het zou me niet verbazen. En dan heb je veiligheidsgaranties. <lacht> nee, want op het moment... Uh, dat, een, uh, ...dat een land als Oekraïne veiligheidsgarantie moet, uh, moet krijgen van het Westen... wederopgebouwd moet worden door het Westen. Ja, dan, kun je, dan, dan is één plus één twee hoor. Dan krijg je onherroepelijk de discussie of uh, d- dat land niet lid moet worden... ...van de Europese Unie en, uh, en van de NAVO. En daarmee zondigen de NAVO en de Europese Unie tegen alles wat ze ooit hebben gezegd. Daarmee importeren ze ook gewoon ellende in hun eigen bondgenootschap. Ja. Het
0: ging ook weer over uh, China daar in de Davos, hè?
2: Ja, je ziet dus nu dat uh, China, uh, vijf jaar geleden volgens mij was dat, dat uh, Xi Jinping daar kwam. En die zei, uh, toen was Trump uh, net aan de macht gekomen. Ik ben de leider van uh, de liberale economische orde. <laughs> mm-hmm. Ik uh, uh, en, uh, was inderdaad het idee van deze man gaat het overnemen. Maar inmiddels wordt dat zero, uh, zero-covid beleid. Uh, leidt het echt tot hele grote problemen in uh, in China. En ook tot een verzwakking van China. En dat is natuurlijk heel erg interessant. Dus uh, economische malaise, mogelijke recessie, aantasting van de geloofwaardigheid van uh, van Xi Jinping, uh, vrees voor uh, de bevoorradingsketens uh, over de hele wereld. Kortom, wij hebben hier echt te maken met een groot probleem en met de liability. En die liability heet nu en in China. Dat is toch interessant, want nu heeft Rusland een probleem en hun grote vriend China, die hebben ook een probleem. En het, is, het zijn allebei zelfgecreëerde problemen... die te maken hebben met een politieke systeem. He? Exact. Dus, dus het zijn autocratische leiders... die, die roemen zichzelf van... moet je eens kijken hoe krachtdadig ik kan, kan optreden. En vervolgens helpen ze krachtdadig hun eigen land naar de verdoemenis. Hm. En dat is precies wat we op dit ogenblik zien. En dat is wel een opsteker voor Biden, moet ik zeggen hoor. Hm.
1: Ja, en, dat, en heel misschien betekent dat dan ook dus dat Taiwan nog even wordt uitgesteld door China. Hoewel je ook de andere kant op kan redeneren. dat een, een kat nou maakt rare sprong. Hè? Ja. Maar, maar in ieder geval, kijk, wat, wat wel ik ben er ook erg mee bezig. En het is zo interessant om te zien dat ik zie nu echt een enorme fout heeft gemaakt hè, met dat ja. COVID-beleid. We moeten wel bedenken... Chinezen denken echt heel anders. Wij denken individualistisch, zij doen dat collectief. Hè. En ze zijn dus geneigd om heel veel te pikken... van de grote leider, om het zomaar te zeggen. Mm-hmm. Maar ja, dat heeft het nu zo bond gemaakt? En hij is kennelijk ja. ook niet in staat om dat bij te stellen. Het is zo ideologisch en zo ten nadele van Chinese burgers... die gewoon honger krijgen of uit het raam ja. gaan hangen... en allemaal dat soort vreselijke dingen... Nee, dit is echt een opsteker voor de westerse wereld.
2: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Maar zo werkt de geopolitiek, hè?
0: Ja. ja. Hey, ik heb nog een vraag. Die zag ja. ik net voorbij komen... Christian de Vries uh, die vraagt, kunnen wij straks onze welvaartsstaat nog veroorloven als we onafhankelijk van de VS Europa willen kunnen verdedigen? Ik dacht, ja, dat, zo kan je inderdaad redeneren. Aan de andere kant, tijdens de Koude Oorlog hadden we juist een enorm uitgebouwde welvaartsstaat.
2: Echt hoe, een hele goede vraag. Maar realiseer dat je dat uh, er wordt iets van 200 miljard uh, euro nu gezamenlijk in de ventie gestoken? Hou me er niet helemaal aan. Ik zeg daar ik hoop, maar zoiets oh. is het. Het dus, kan ook iets meer zijn. Dan moet je op zich, moet je daar meer dan voldoende voor kunnen doen. Het is een kwestie van organiseren in Europa. Hm. Uh, Dus defensie op zich is helemaal niet zo duur. Uh, Als je het hebt uh, over bedragen als 2% van het bruto binnenlands product. Wat je aan defensie wilt besteden is 98% niet. Defensie is niet zo duur. Dat hebben we ook met Amerika gezien. By far uh, de grootste krijgsman van de wereld. Bijna de helft van uh, alle defensiebestedingen in de wereld. Die zijn Amerikaans. En het is een luttelbedrag uh, bedrag op de Amerikaanse begroting. Hmm. Dus ja. daar wordt iedere keer tegen aangekeken. Ook in, de ra- in relatie met, met Rusland. En die vraag is ook vaak langsgekomen. Van, kan Rusland uh, wel zijn krijgsmacht overeind houden als ze zo worden getroffen door sanctie. Het antwoord is ja, want Defensie is niet zo duur. Uh, en dat, dat klinkt je wat vreemd in de ogen... maar ook als je kijkt naar de Nederlandse, de Nederlandse Defensiebegroting... is het gewoon een van de kleinste begrotingen. Ja, uh, dus uh, 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 ook al zou je hem verdubbelen... dan blijft het nog steeds klein. Uh, dus het uh, oh, nou antwoord is dat kan. Uh, onderwijs en
1: sociale zekerheid zijn dus uh, tientallen malen groter hè, dan onze defensiebegroting. Het is wel zo, we, de conservatieven in Amerika maakten altijd het grapje van... Uh, ja, wij geven ons geld uit aan wapens en Europa geeft het aan de armen. Omdat wij een rijkere verzorgingsstaat hadden. <laughs> ja. Maar wat heel belangrijk is van uh, sociale zekerheid geeft in een paar weken tijd uit... Wat Defensie in een jaar uitgeeft.
2: Ja, absoluut. Ja, dat is absoluut juist. Om... Dus het antwoord is nee. En bovendien wat er nu is besloten door de Europese Commissie, voorgesteld. Is om uh, de wederopbouw van uh, de, de Europese Krijgsmacht te koppelen aan de eigen industrie. Kijk, als je dat doet, dan word je er ook nog een keer allemaal beter van. Want we weten ook, en ook onderzoek uh, zegt dat hoor, dat soort conclusies, dat zeker als je begint uh, weder op te bouwen of op te bouwen met een defensie en je betrekt je eigen defensie industrie daarbij dan levert dat gewoon welvaart op
1: hm. ja maar ik wil ook wel graag een beetje concurrentie tussen de wapen ja maar dat
2: is bijna onmogelijk hoor om dat voor elkaar te krijgen ja ik zou eens, eens aan het jan maar dat is wel
1: moeilijk ja. hm. dat Moeilijk. Wij zien elkaar morgen weer ja. Ja. Met, een regu- met een reguliere podcast zo is het oh ja, ja. Ja, dat wordt ja. een hele leuke. Zullen we alvast verklappen wie de gast is?
2: Ver- Vertel ja, het eens. Ik ben het vergeten. <laughs>
1: ja, ook, ik niet.
2: De... Ik niet. Timo Koster.
1: Timo Koster. Oh, ja, 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 Timo, Timo Costa, Costa,
2: Hartstikke leuk. Die had, met, uh, die had met, um, uh, in de NRC met Ben Hodges. Een, uh, de oude, commandant van de Amerikaanse strijdkracht in Europa. Een, een verhaal uh, waar wij wat moeite mee hadden. Uh, maar goed, uh, horen wederhoor, dus uh, wij horen graag uh, waarom zij tot de conclusie komen dat het allemaal veel te soft is wat uh, Europa doet. En waarom wij eigenlijk gewoon uh, uh, veel harder moeten op gaan treden in, uh, in Oekraïne. En waarom eigenlijk al uh, gedachten dat een kernwapenoorlog zou kunnen uitbreken uh, schromelijk overdreven zijn. Hè, dat soort uh, dingen. Ja. Uh, die kon je daar onder meer in lezen? stonden trouwens een hele hoop goede dingen hoor, in dat stuk. Maar ik denk een fantastisch stuk om daar eens even over te gaan praten met ze. Nou, interessant.
1: Okay. We krijgen een heuse havik in de podcast. Een echte havik. Ja,
2: dus wie, wie, wie zich wil
1: voorbereiden
2: op, dit, op deze podcast, die moet even dat stuk lezen. Een week geleden ongeveer verschenen in de NRC: Timo ja, Koster en ben, ben Hodges. In de NRC. Ja. Nou, ja. uitstekend. Gaan we doen. Huiswerk. En dan
0: uh, tot morgen. We zien Doe. elkaar morgen. Een berichtje van Odido Business.